0: Olá, moradores da Sania! Vamos começar a quarta temporada do podcast. Esse é o primeiro episódio em que temos um presidente da República no país, de fato. Então, motivos para comemorar, nós temos. Não muitos, mas temos alguns. E é isso. Deveria ter feito uma retrospectiva no final da outra temporada. Não fiz. Não tinha muito mesmo o que falar. Ali muito pouco, em 2022... Espero que 2023 mude um pouquinho. E vamos falar sobre o que hoje? Vamos pensar. Tá bombando aí BBB, né? Janeiro é aquele mês que as pessoas falam... Quer dizer, na verdade as pessoas falam sobre o BBB até acabar, né? Até março. Mas eu acho que em janeiro rola um... A galera fica numa... num frisson aí. Não sei se é porque tá sem futebol. Né? O pessoal ainda esperando o carnaval. Eu sei que esses... essas primeiras semanas de BBB o pessoal fica atiçado. E eu lembrei da brincadeira que a gente já fez em outros episódios. Eu sou muito repetitivo, vocês sabem. A gente já fez essa brincadeira aí de imaginar quais escritores... Falei aqui que nem um radialista mesmo, né? Quais escritores dariam bons participantes de um reality show? É, da outra vez que a gente falou sobre isso, a gente foi bem... É, como é que posso dizer? Bem óbvio. Né? Então a gente pensou, ah, Bukowski, é, Oscar Wilde... Um Hemingway da vida, ou seja, os merdeiros, né? Aqueles caras que a gente sabe que foram merdeiros em vida, então que dariam um bom entretenimento. Mas a gente esquece que às vezes o entretenimento é, não tá só no cara que é ostensivamente merdeiro. É, a gente pode ter outras opções. Por exemplo, eu tava pensando aqui, Murakami. É uma desculpa para eu falar do Murakami, talvez seja, mas Sente a ideia. Pô, então a gente sabe que é um cara extremamente metódico, chato é, como pessoa. Ele deve ser insuportável como pessoa, porque o cara tem a mesma rotina. 24, dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que, sei lá, ele tem 20 anos de idade. Não, mentira. É, quando ele tinha 20 anos de idade, ele era apenas um dropout de faculdade, dono de um bar de jazz em Tóquio, mas... Há muitos anos ele tem a mesma rotina, que é uma rotina extremamente espartana e, e metódica mesmo. Né? Eu vou inventar agora os números, tá? Mas é algo parecido assim, tipo, o cara acorda todo dia 5 da manhã, escreve até, sei lá, 2 da tarde, aí vai, corre uma maratona, não, mentira, mas corre assim, sei lá, 20 quilômetros, 10 quilômetros, depois nada, não sei quantos mil quilômetros, volta pra casa, 8 horas da noite o cara tá dormindo. Isso assim, segunda a segunda, não tem Natal, não tem porra nenhuma. Ele é isso. Inclusive, tá na hora de soltar um romance novo aí, Murakami. Pô, se tu, tu tá escrevendo aí de seis da manhã às duas da tarde e o último livro foi o quê? O, o Assassinato, o Matando, o Comendador, não lembro como é que ficou o nome do livro. Tá errado, Nem uns três anos. Porra, tá na hora. Leiam, Murakami, tá? Não leiam só o do que eu falo quando eu falo de corrida. Porque, porra, esse livro virou, né? Todo mundo lê esse livro. Todo mundo, aparentemente, tem o hobby de correr e ler esse livro. É, leiam um, uma ficção dele também. Mas então, aí tu pega um cara como Murakami, bota num Big Brother, aí o cara tá lá, sei lá, tá correndo na esteira ali, os 10 quilômetros que ele tem que correr por dia. Tem que ser naquele horário. Tem que ser ali, sei lá, de 2 da tarde até, sei lá, não, ele deve almoçar, né? Então de 3 às 5, sei lá, o exercício dele. O cara tá lá. Aí, porra, imagina, toca o sino, o cara tem que pagar castigo do anjo. E o castigo do anjo aí é pro meio do gramado e ficar imitando um guarda do palácio de Buckingham. Ficar parado lá de chapéu. Porra, meu irmão, acontece isso no dia 1, um, no dia 2, no dia 3. O Murakami tá agredindo alguém. Porra, fácil. Então você vê, aparentemente é um cara que não é entretenimento. Mas se você leva o cara até o limite, e não é muito difícil levar uma pessoa metódica ao limite, porra, delícia. Outro cara bom, Adox Huxley. Por quê? Huxley era palestrinha pra caralho. A gente sabe que palestrinha sempre pô, gera um ódio aí, um ódio do bem. O é, um ódio que é um dos grandes elementos de um reality show. Se precisa ter alguém pra odiar. E o Huxley certamente seria. E temos aí um detalhe importantíssimo. O Huxley é um cara que ele tinha um, uma coisa dentro dele. Uma rivalidade unilateral, digamos assim, com o George Orwell e unilateral porque eu eu cagava para ele é, tem um livro que ele que o Huxley escreveu muito interessante livro chamado é, não lembro como é que é o nome em português é Brave New World Revisited é assim é como se fosse um ele ele comentando o livro dele eu admirava o mundo novo muitos anos depois e, mas ele faz ele escreve esse livro querendo pagar de viu como eu sou fodão e, e antecipei muitas coisas do futuro o que já seria um pouco deselegante por si só, mas é pior, porque ele fica comparando o tempo todo as air quotes, previsões que ele fez, com as air quotes, previsões que o Orwell teria feito. Alguém explica para ele que o Orwell não estava preocupado em fazer previsão nenhuma. É, ele estava ali retratando um, um ambiente de totalitarismo, ponto. Quem estava ali preocupado em querer brincar de família Edsons era o Huxley. Então é extremamente deselegante. Por isso, você bota um cara desses que tem uma opinião específica com George Orwell num programa que se chama Big Brother, porra, perfeito. O cara só de entrar ele ia ficar puto. Ele já ia ficar sentindo por que que puseram o nome do livro do cara se o livro nem é tão bom assim na cabeça dele. É. ali aí, aí o meu parênteses aí, como pessoa que gosta de literatura. É... Brave New World é interessante mesmo. Tem até uma... Acho que a gente já falou isso aqui, vai ficar isso muito repetitivo. Tem até uma tirinha interessante, assim, comparando é, os vieses dos dois livros, né? Do 1984 e do Admirável Mundo Novo e tal. O conceito de dominação ideológica e estatal social do Huxley é bem interessante mesmo, porque é o domínio pelo prazer, né? É o, o prazer e entretenimento como... É, maneiras de dominar, de anestesiar as pessoas, e não só a questão do, da violência, né? do medo, que é muito o mote de 1974. é bem da verdade, são os dois, né? são complementares, É meio que o, o, o que o Althusser falava né? de é, aparelho estatal ideológico e aparelho estatal repressivo, né? você você domina a população com os dois. Né? É, mas, enfim... É, Huxley é, é interessante mesmo, mas... Como história, o admirável novo é muito fraco... Na minha muito humilde opinião. Assim, um livro chato de ler, ruim, mal escrito. Ao contrário é do 1984, que é maravilhoso. Tem seus defeitinhos também. Né? Podia... Bom, antes... É... De novo, né? Repetitivo, já falamos sobre isso várias vezes. O Orwell escreveu esse livro morrendo. Então, na correria... Então, faltou ali, na minha opinião, dar uma, uma azeitada no formato ali, narrativo e tal. Mas, enfim, são outros 500. Mas o livro do Huxley não é legal. Talvez o... Acho que sim. Qual é? A Ilha, né? Eu acho que é A Ilha, que é um livro bem mais legal dele, na minha humilde opinião. O que mais? Vamos pensar. William Blake. Por que William Blake? Porque será doidão. Era um doidão do bem. Era um doidão que não fazia mal a ninguém, mas era doidão. É, além de um grande poeta, ainda era um, um artista plástico maravilhoso. Acho que ele não era nem... Ele era pintor também, mas acho que uma das grandes é, das grandes técnicas que ele usava era de gravação, sabe? Tipo uma só que com outro nome em inglês. É, e, e era muito doido. Aliás, aí, ó, uma trivia. trivia. É, The Doors... A banda tem esse nome. Por quê? Porque ela pegou esse nome de um livro do Adolf Huxley, chamado The Doors of Perception. Que, por outro lado, por sua vez, pegou esse nome de um livro, ou de textos, agora eu não lembro, do William Blake. Olha que interessante. Nas coisas todas se fecha o nome de sincronicidade do universo. Mas então, o William Blake é um cara que ia estar tá lá e pô, ia ser completamente imprevisível. Tu bota um cara desses lá sem as substâncias que ele costuma utilizar. Eu nem lembro, na verdade, se ele usava drogas de fato ou se ele era só meio doido mesmo. Mas enfim, bota um cara desses lá. Tu não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas e rolar ali aquela expectativa, e aí, o que o cara vai fazer? Porra, será que o cara vai só ficar, imagina, entalhando imagens de demônios na mesa da cozinha da casa do Big Brother? Porque ele fazia isso, né? Não necessariamente na mesa da cozinha da casa dele, mas ele fazia isso em, em madeira. Então, será que ele ia fazer isso na casa? Nunca saberemos, né? Porque estamos aqui apenas é, confabulando e imaginando situações. Agora, precisamos colocar escritoras também, mulheres, poetas, ficcionistas, jornalistas. Então, vamos lá. Eu tinha pensado, num primeiro momento, em Virginia Woolf e Silvia Plath, que eu amo ambas, mas eu revi minha posição. Por quê? Porque eram, foram duas pessoas com a saúde mental bastante comprometida e, e aí é coisa séria, né? É, falando sério agora, é, seria muito sádico colocar a pessoa só porque a gente sabe que ela tem aí uma tendência depressiva muito grande, é, espetacularização aí de uma doença, é, não que os outros, esses outros escritores não tivessem algum tipo também de perturbação, mas eu acho que é de um outro tipo, né, é, no caso delas acho que seria um pouco cruel, então tá, tá cancelado, não vou entrar, não vamos fazer isso com elas, então vamos, vamos para o nacional? Vamos ali, aqui, Brasil? É, porra, Hilda Hilst, fato, claro. Pô, primeiro, maravilhosa, perfeita, zero defeitos. E uma pessoa muito despachada, desbocada. É, seria uma presença extremamente animada na casa. É, outra que eu pensei, é, eu vira a vinha. Não sei... Se, como é que era a Elvira na sua vida privada? Digamos assim, não sei se ela era meio porra doida também. Aí ela era. Né? A Elvira, não sei, ela era mais reservada. Pô, era tão reservada que a mulher ficou, coitada, anos, sei lá, 5, 6 anos, padecendo de um câncer e a gente só foi saber no dia que ela, infelizmente, faleceu. É... Mas, aí vou me basear apenas nos seus textos. Os seus textos são uma delícia também nesse... Mais ou menos nesse caminho aí da Hilda, né? Uma coisa que tem erotismo, que tem é, as pessoas, aspas, malditas da sociedade, né? Eu sempre brinco que a Elvira é meio que uma escritora do Baixo Augusta, né? Porque é um pouco ali... Eu tenho até o livro... Não sei se é o mais famoso, mas é o livro que eu mais gosto. Que é o Como Se Fôssemos Palimpsestos de Putas, né? Um livro fantástico e que tem uma coisa, assim, extremamente augusta. Dizem isso, inclusive, no livro, né? Até tem uma frase que eu amo, que é... é você sobe, você entra na Augusta de um jeito e sai de outro. É uma, uma frase assim, parecida assim. É, então, é, por esse perfil né do, dos textos dela... Talvez, quem sabe, ela fosse uma boa participante também. E se não fosse uma boa participante, certamente... O que ela vivenciaria dentro da casa... Redundaria em excelentes romances de ficção... Entre aspas, ficção... Depois, quando ela saísse. Então, acho que seria outra boa. Outra ideia feminina é Mary Shelley. Por quê? Porque Mary Shelley escreveu o seu romance mais famoso, Frankenstein, quando estava trancada numa casa né, com seu marido, né, o poeta Shelley, e Lord Byron. Né? Ou seja, ela já estava acostumada a ficar trancada com pessoas perturbadas e daí tirar coisas perturbadoras também no caso o seu livro então mas já estaria muito é, no no seu habitat natural parece um livro eu te lembrei agora fazendo se assim, gravando isso é, vamos fingir que eu estava realmente improvisando na verdade eu parei o áudio para ir pesquisar tem um livro muito bom chegou a concorrer o Man Booker acho que em 2019 chamado Franky's Time esse quiz aí com três S's fazendo uma parada meio meio beijo sabe Cara, eu não lembro os de detalhes, tá? Vou ser muito honesto com vocês, mas eu lembro que é um livro muito louco, sabe? Que fala de inteligência artificial e criogenia. Criogenia é aquilo que a gente diz que o Disney fez, né? De ficar congelado aí esperando um dia ressuscitar. É... Sex Dolls, sabe? Aí tem um, um cientista, personagem do livro, é um, um, um homem trans... É, cara, eu não lembro de detalhes, gente, juro, 2019 tá muito no passado já, mas eu lembrei que eu me amarrei nesse livro, assim, que eu achei muito, muito bom, acho que ele ficou no long list, ele não foi pro short list, não, e fazendo essa brevíssima pesquisa, eu descobri que teve um livro que acho que ganhou o Man Booker Prize em 2020, eu acho, o Man Booker Prize International, né, que é de livros é, traduzidos e publicados no, no Reino Unido, chamado Frankenstein em Bagdá. E eu não li. Mas recebeu muitos elogios. Então fica aí na minha lista, eventualmente, na de vocês. É, gente, acho que é isso, né? Acho que tá de bom tamanho aí. Fizemos uma pequena brincadeira. Celebramos o fato de que estamos num Brasil um pouco diferente. 2023, é, um país em que... A cultura não vai ser mais é, tratada como um inimigo de Estado, um inimigo da sociedade, como foi durante quatro anos. Então, é a que se comemorar, há que se comemorar as pequenas vitórias, a que se comemorar as pequenas expectativas. Ter expectativas é muito bom, né? para <risos> que se concretizando ou não, mas pelo menos é, ser otimista, estar otimista é bom. Então é isso, Então vamos ser otimistas também de que esse podcast vai voltar e vai ter alguma regularidade, eu espero que tenha, é... eu acho que vai ter, mas eu não vou prometer nada para vocês, vocês vão ter que descobrir junto comigo, tá bom? Então tá bom.